0: boa tarde rap quinta-feira para você é, você vai me acompanhar no meu intervalo de almoço dessa quinta-feira que eu vim aqui para procurar um solzinho mas só tem uma beiradinha de céu no meio do nublado muito bem é, a gente tá aqui na lição semana 4 deixa eu só ver o título da lição aqui para não falar bobagem mas acho que o título que eu não tô com o livro aberto aqui quem escreveu o antigo testamento você vai encontrar isso aí na página 43. Como eu tenho feito sempre, é, a gente vai começar com um momento mais devocional, né? depois a gente vai para nossas palavras-chave e algumas considerações aqui que podem ajudar você aí no seu estudo. Eu quero compartilhar para você é, um trecho de um capítulo que se chama Redescobrindo o Pai, do livro O Caminho do Coração, de Ricardo Barbosa de Souza. É, o título do livro é O Caminho do Coração: Ensaios sobre a Trindade e Espiritualidade Cristã, da editora Encontro. Me parece um livro meio antigo, eu não conheço o autor, a não ser por esse livro. Mas ele tem aqui o capítulo, que se chama Redescobrindo o Pai, é, e ele fala da nossa relação com Deus como Pai. E tem um trecho aqui que eu achei interessante, eu queria compartilhar com você, então eu vou ler. É, talvez você vai escutar ao fundo aí um barulho de motor de caminhão, um barulho de empilhadeira, mas fica triste não. Vamos lá, leitura, página 154 de O Caminho do Coração. Infelizmente, muitos de nós estamos habituados ao jogo da manipulação, da chantagem emocional, que procura tirar vantagem em tudo. Nossos gestos de carinho e intimidade quase sempre estão carregados de outras intenções são apenas meios que aprendemos para conquistar nossos interesses pessoais. A maioria das vezes em que nossos filhos se aproximam de nós com palavras de carinho, usando diminutivos afetivos como paizinho querido, ou outro qualquer, é porque querem algo que sabe que em condições normais não receberiam. Desde muito cedo aprendemos a usar as pessoas e não a reverenciá-las em respeito à sua singularidade diante de Deus. Perdemos o caminho do encontro com o outro, da relação pessoal. Relacionar-se, para muitos hoje, é a arte de saber tirar vantagens. Isso não é muito diferente no mundo espiritual. Boa parte dos livros que tratam do tema da oração propõe exatamente isto, como tirar o melhor proveito da sua relação com Deus. A oração é vista como um instrumento que tem por finalidade explorar o máximo possível os recursos que Deus dispõe. Deus é apresentado como uma fonte inesgotável de poder que é colocada à nossa disposição. Tudo o que precisamos fazer é colocar esta fonte trabalhando a nosso favor. Para isto, usamos todo tipo de chantagem, manipulação e técnicas espirituais disponíveis nos melhores manuais encontrados à venda nas livrarias do ramo. Deus tornou-se mais um objeto com o qual eu me relaciono utilitariamente. Os homens e mulheres de oração admirados por muitos crentes não são, necessariamente, aquelas pessoas que gozam de amizade e comunhão íntima com Deus, mas aqueles que conseguem, em nome da fé, as proezas mais extraordinárias. O risco que corremos é o de não experimentar aquilo que foi o centro da vida e espiritualidade de Jesus, sua relação com o Pai. Que Deus é rico em poder e desejoso em abençoar seus filhos, é uma verdade da qual não temos nenhuma dúvida. No entanto, a pergunta que se coloca diante de nós é... Em que sentido a expressão "aba", que quer dizer paizinho, manifesta-se em nossos lábios? Usamos essa expressão para manipular e receber favor, os favores de Deus... Ou para devotar a Ele a nossa mais completa e perfeita devoção e obediência? O que está em jogo não é o poder de Deus nem o seu desejo de abençoar seus filhos, mas o motivo que nos leva a buscá-lo e chamá-lo de pai. O amor e o afeto criam em nós outras motivações para nossos relacionamentos. O que nos motiva não são os benefícios do amor, mas sim a alegria do encontro, a certeza de ser amado e de poder amar. Então fica aí, é... compartilhando aí um pouquinho do que eu li e tenho pensado a respeito desse livro. É, é um textinho, é uma página, então se você, por acaso, se perdeu na linha de pensamento, aí você pode voltar o áudio e escutar de novo, que eu creio que vai valer bastante a pena. Então agora vamos lá, página 43. Quem escreveu o Antigo Testamento? É, começando pelas palavras-chave, como a gente sempre faz... Então eu vou para as palavras-chave e depois a gente volta para mim fazer um panorama do que você encontrou ou vai encontrar na sua lição. Então a gente tem aí palavras-chave para gente. Livros, Apócrifos, Pentateuco, Septuaginta e Torá. Okay? Essas quatro palavras você vai encontrar é, na lição que você vai ler agora. É, eu vou tomar liberdade de seguir os comentários na sequência que a própria lição propõe, porque o vocabulário que tenta chamar a atenção para essas quatro palavras, né? livros apócrifos, pentateuco, septuaginta e torá, está é, um pouquinho fora de ordem da sequência que está aqui. Eu acho que ficaria mais confuso se a gente fosse trabalhar. Então eu vou seguir é, a ordem da própria lição começando da página 43. Muito bem, quem escreveu o Antigo Testamento? A lição ela vai começar lembrando a gente que quando a humanidade começou a dar os seus passos e andar com Deus, numa época muito tempo atrás, numa época remota, não havia nem sistema de escrita, então as pessoas não tinham como escrever nada. Então, muitas coisas no início foram transmitidas de pessoa para pessoa oralmente, né? De boca para boca, um falando para o outro, uma geração contando para outra. Então, aí o estudo vai citar homens como Adão, Caim, Enoque, Noé, Abraão, por exemplo, homens que comunicaram a palavra de Deus através da linguagem oral e vai reforçar aí a ideia de que muitos deles falaram a respeito de Deus e trouxeram, foram portadores da palavra de Deus numa época que não havia a escrita. Mas Deus da providência dele, ele providenciou para que isso aquilo começasse a ser escrito, para que esse registro da revelação de Deus começasse a ser escrito. Então, no começo aí, a gente tem o Pentateuco, penta de cinco, que são cinco livros, né? Gênesis, êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, onde a autoria, a autoridade desse livro é de Moisés. E aqui você vai encontrar, então, a primeira palavra-chave aí, Pentateuco. A segunda palavra-chave que tem relação com esse início da lição, desses cinco primeiros livros da Bíblia, é Torá, que é o termo hebraico para você se referir aos livros, esses cinco primeiros livros, que também é se referido como a lei. Tá? Então, é uma curiosidade também, o Moisés ele foi o autor aí do Salmo, 90. Então, Moisés ele foi autor dos cinco primeiros livros da Bíblia. Uma curiosidade que eu achei muito interessante, que eu não sabia, que a lição ela vai lembrar aí de que Moisés ele falava a língua do Egito, ele falava também o Acadiano, que é a língua da Babilônia, e falava o Hebraico, que é essa língua materna. Né? Então, é que legal, um homem que foi muito usado por Deus... E teve a oportunidade aí de conhecer duas línguas muito importantes, a língua da nação onde ele morava, a língua do próprio país e mais uma terceira língua que era usada aí no comércio e na região em volta. Seria como a galerinha de hoje, a gente saber o português, o japonês, que é o lugar onde a gente vive, estudar, por exemplo, inglês para ajudar a gente nas relações internacionais. E foi Moisés aí que deu início... É... Essa produção aí de, de escrita, né? Então a gente tem ele como, um, colocar assim, o primeiro dos profetas e depois vai seguir os outros livros. Aí depois vai ter um texto grande de umas quatro páginas, chamado A Linhagem Profeta, Profética. Tá? Isso aqui vai trazer um panorama é, de quem escreveu que livro, em que época escreveu, e vai trazer algumas observações de algumas dificuldades que tem é, em relação à datação de alguns livros e à autoria de alguns livros. Né? Então, é, uma, apenas uma curiosidade, né? é, a primeira parte, aí, o primeiro parágrafo diz Deus providenciou certos critérios pelos quais os profetas deveriam ser provados, aí tem Deuteronômio 13 e Deuteronômio 18. E aí os falsos profetas eram aqueles cuja mensagem não estava de acordo com a verdadeira revelação já entregue, cujas predições não se cumpriam. O livro o texto de Êxodo também demonstra que os milagres também serviam para dar crédito à mensagem do profeta. Através desses parâmetros, o povo de Israel podia saber quem eram os genuínos arautos de Deus e quais eram os falsos. É um texto que vale a pena você ler, esse texto de Êxodo, texto de Deuteronômio que é citado aí, para a gente até fazer uma crítica aqueles homens e mulheres é, que se confessam profetas ou se professam profetas na nossa geração e às vezes profetizam coisas que não se cumprem ou profetizam de maneira esquisita quando você olha a palavra de Deus. Então é uma crítica que a própria Escritura ensina para se fazer com os profetas daquela época e com certeza a gente pode aplicar aos profetas da nossa época. Daí para frente você vai seguir... É, ele vai falar de profetas que são citados e não tem livros escritos. Vai organizar para você saber em que época que cada livro diz respeito. Fala de Salomão, que escreveu alguns livros. Fala de provérbios, que tem muitos provérbios de Salomão. Mas tem outros livros também. E a gente vai encontrar uma, uma história curiosa na página 47, que eu achei muito interessante. A gente está estudando na igreja sobre a queda de Judá, quando é, Nabucodonosor ele vai, vai invadir Jerusalém, derrubar Jerusalém, aquilo que a gente já viu na vida de Jeremias. A gente falou de Daniel, que foi levado para a Babilônia. Então, naquele momento, é, Israel ele perdeu a sua autonomia, né, enquanto nação. E é curioso que essa situação de, uma, de um povo que não tem autonomia própria e fica dependente dos outros, é, só foi resolvida é, oficialmente em 1948, que foi quando depois, eu não sei se da Primeira ou Segunda Guerra, que foi novamente reorganizado o Estado de Israel. Né? Então é curioso que algo que a gente está estudando de 600... Ano 590 e pouco antes de Cristo, foi só no ano de 1948 de que o Estado de Israel voltou a ser um Estado. Né? Fora isso, eles eram um povo, mas que não tinham um país, eles eram um povo espalhados pelo mundo. É, vai falar aí dos profetas que profetizaram antes deles serem do exílio da Babilônia, os que profetizaram no exílio da Babilônia e os que profetizaram depois do exílio da Babilônia. O nome que é dado para isso é profeta pós-exílicos, profetas exílicos e profetas pré-exílicos. Tá? Os antes do exílio, os pré, os que pregaram dentro do exílio, os exílicos, os que pregaram depois, os pós exílico Interessante também aí no final da página 47, de acordo com a tradição e a história judaica, não houve nenhum profeta até que João Batista apareceu anunciando, a chegada de uma nova era. Então a gente tem aí o que é chamado de é, o período intertestamentário, tá? Intertestamentário ou interintertestamento, uma coisa assim, que é o período entre os dois testamentos, né? Então testamento tem a ver com a palavra com a aliança, né? Então o um Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ou se você quiser com uma palavra mais simples o antigo contrato de Deus com o seu povo. Aí a gente tem um espaço aí entre o último profeta, que foi Malaquias, e o aparecimento de João Batista, que é o espaço intertestamentário, esse espaço do meio. Né? São cerca aí de 400 anos, se eu não estiver errado, onde não se levantou profeta da parte de Deus e não foi escrito livros é, para a Bíblia. tá? E aí depois você tem João Batista que abre a época do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, ou do Novo Contrato de Deus com o seu povo. Ele vai falar aí, no final da página 47, o período que a Bíblia demorou para ser escrito. Então, foram mais de 20 autores, alguns conhecidos, outros desconhecidos. É cerca de mil anos que demorou, de 1400 a.C. até 400, e a gente tem 39 livros contando com a divisão que a gente faz na nossa Bíblia. Lembrando que a divisão que a Bíblia hebraica faz é um pouquinho diferente, e ele vai explicar isso na página 48. No início da página 48, você vai ter a data de composição dos livros do Antigo Testamento. Vai dizer para você em que época cada livro foi escrito, mais ou menos, para você ter uma ideia na sua cabeça. Porque eu, nesse sentido, eu era bem inocente, porque eu achava que os livros da Bíblia estavam organizados de maneira cronológica, e não estão, tá? Então é bom você dar uma olhada nessa tabela para você saber que os livros da nossa Bíblia eles estão organizados por um outro critério, os profetas, por exemplo, pelo critério de tamanho. Né? O profeta que tem o um livro maior vem primeiro e depois vai diminuindo. Tá? Então aí você vai ter uma ideia da composição cronológica. E a gente entra agora na última expressão aí, que seria os livros apócrifos. Tá? Você vai ter que dar uma lida aí para você entender o que é um livro apócrifo, mas vale a pena lembrar que esse livro apócrifo, é os que a gente tem mais é, trabalho com eles, são aqueles que estão na Bíblia Católica e não estão na nossa Bíblia. E ele vai explicar aí o porquê que isso está na Bíblia Católica e não está na nossa Bíblia Então ele vai falar de Joséfo Esse Joséfo é um historiador judeu Que tem um livro grandão Que chama A História dos Hebreus Parece a lista telefônica de São Paulo É gigante o livro, que conta a história dos hebreus é, Ele é um historiador do segundo século, se eu não estiver errado Deixa eu ver aqui o Historiador judeu, escreveu por volta... não, primeiro século ele escreveu por volta do ano 90 mas é interessante porque ele confirma muita coisa que está na Bíblia. Tá? Ele não estava escrevendo a Bíblia, ele estava escrevendo a história dos hebreus, mas ele confirma muita coisa. Então, para você ter uma referência histórica, é um livro interessante. É, você vai ver aí os manuscritos do Mar Morto. A gente vai citar bastante isso. É, quando a gente estuda história, os escritos, tradução da Bíblia. Porque foi um achado é, em 1945, se não tiver errado... Na, numas cavernas de um lugar chamado Qumran, um pastorzinho de ovelha perdeu a sua ovelha e ele foi procurar a ovelha e ela tinha entrado numa caverna. E quando ele entrou na caverna, tinha um monte de vaso de barro. Quando ele abriu esse vaso de barro, tinha manuscritos antigos. E foram expedições e expedições e acharam um monte de coisa lá. E muitos documentos muito importantes para confirmar, por exemplo de que ninguém adulterou o Velho Testamento, para entender como é que o pessoal vivia é, antes de Jesus ter nascido, é, o que, que aquele povo pensava naquela época tem ali. Então você vai ouvir bastante isso, os manuscritos do mar morto. Tá? Então leia aí um pouco a, as coisas que se diz respeito a esse historiador Joséfo, que é importante, os manuscritos do mar morto. E aí você tem aí uma palavra que é septuaginta. Tá? É, Septuaginta é uma tradução antiga do Velho Testamento, que é em hebraico, para o grego. Lembrando que o povo ali, quando o povo começou a ser invadido, o povo de Israel, muitos dos judeus eles começaram a falar grego. É igual as nossas crianças, que falam mais japonês do que português. Então, eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. E isso é uma referência muito boa na hora da tradução, porque dá para você saber como é que um judeu ou um hebreu antigo traduzir algumas palavras por grego. É né? uma boa referência para você fazer uma tradução. E depois você vai ter um outro, uma outra pessoa que está indo na página 51, nos primeiros pais da igreja, que é o Jerônimo. Jerônimo ele foi um tradutor, que ele não trabalhou sozinho, mas ele traduziu essa Bíblia que estava no grego, que é a Septuaginta, então você tem a Bíblia original em hebraico, foi traduzido para o grego, e o nome dessa tradução para o grego é a septuaginta, e Jerônimo, ele traduziu para a língua vulgar da sua época, vulgar do sentido da língua popular, que era o latim, na época dele, para se escrever livros, e ele traduziu do grego para o latim. Essa tradução ficou chamada de vulgata, e é por isso que, depois de muito tempo corrido, no Brasil, as primeiras missas católicas, até pouco tempo, é, também, eram em latim, porque como Jerônimo traduziu para o latim, os livros sagrados estavam em latim, o latim foi considerado a língua sagrada e assim a Igreja Católica Romana sustentou isso por muito tempo, por isso que era proibido se fazer é, missas em outros idiomas e tinha que se fazer em latim, porque o latim era considerado uma língua sagrada. Ok? Então aí você vai ter algumas palavras-chave que já vão ajudar você no seu estudo, Tá? Então, você lembrando aí, os livros apócrifos, Pentateuco, a Septuaginta, aí depois a gente incluiu aí a Vulgata, que é a tradução de Jerônimo para o latim, e a Torá, que tem a ver com Pentateuco. Tá? Espero que tenha te ajudado, fico feliz pela sua companhia aí no meu intervalo, e a gente se encontra na próxima lição. Deus abençoe você e bons estudos!